0: Olá, muito bem-vindos. Vamos lá, se você fechar os olhos agora, talvez você sinta como se o volume do som tivesse subido. Os barulhos da rua, motores, buzinas parecem mais perto, uns latidos ali. Isso, o que foi? Uma garrafa que rolou ao longe? E agora, foi um grito distante? De olhos fechados, o que você sente? Medo? Curiosidade e como você percebe o mundo sem vê-lo. Por exemplo, como você se descreveria fisicamente para alguém. Pois bem, nossas convidadas de hoje são cegas, mas isso não as impede de enxergar bem. Enxergar aí como sinônimo de sentir, observar, perceber, entender. Aliás, hoje, se você quiser, pode assistir essa conversa de olhos fechados. Fique à vontade. O programa é acessível, vai ter audiodescrição. A Natália é da periferia do Rio de Janeiro. Maria, é da nobre zona sul da cidade. A primeira nasceu com uma distrofia nos olhos, a outra carrega as consequências de erros médicos. As duas receberam o um diagnóstico de que perderiam a visão no início da adolescência, ali aos 12, 13 anos. A perda gradativa chegou ao máximo aos 15, até que seus caminhos se cruzaram em aprendizado. Maria Carvalhosa, estudante de letras, Natália Santos é jornalista, hoje assistente de direção da novela Todas as Flores. Muito bom estar com vocês, meninas. Quero dizer que a gente já se conhece, avisar o pessoal que... Maria, eu conheço desde pequenininha, e Natália eu conheci tem uns, uns 10 anos, assim, não foi, Natália, que a gente se conheceu?
1: É verdade, tem uns bons 10 anos, lá na Globo News.
0: É. Ela ainda não era mãe, essas coisas todas que agora... Era casada, mãe... Você está grávida, menina? De novo?
1: É, eu tô grávida, mãe. Agora eu sou mãe, tô casada e estou esperando um outro bebê.
0: É, ela é mãe do Davi. E vamos lá. As pessoas que, assim, costumam... Que vocês acabam de conhecer, elas costumam se autodescrever para vocês? Elas sabem que isso é legal?
1: Olha, para mim, quase nunca. E as pessoas que eu já conheço há muito tempo até chegam a falar, ah a Nath já me conhece. Eu até conheço, mas eu não sei como você está vestido naquele dia naquele momento. Então é super importante que que
0: façam essa autodescrição. Vamos, vamos, dar, vamos fazer um exemplo aqui. Maria, começa você a sua autodescrição.
1: <risos> eu sou uma mulher
2: branca, tenho cabelo preto, enfim, castanho, é, até mais ou menos, enfim, abaixo do ombro. Tenho o olho marrom também. Estou é, usando essa camiseta laranja, e de manga comprida, e é assim que estou vestida hoje.
0: Tá? <risos> e você, Natália?
1: Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo crespo cacheado na altura do ombro. Tô usando um brinco dourado. Tô com esse é um macacão trançado que é um verde clarinho que dá para me ver bem de longe para quem enxerga. <risos> e no momento sou sorridente.
0: Ah, aliás, vocês duas estão com cores hoje que dá para ver bem de longe também, as duas. Uhum. Agora, tem uma coisa que você eu acho que tem que avisar quando você se autodescreve, Natália. Eu me lembro que quando eu fui apresentado você, eu sentei a uma mesa e tinha várias pessoas na mesa. Eu demorei para identificar qual era a pessoa cega. Você tem que avisar?
1: Eu aviso sempre, porque a minha deficiência ela é uma deficiência não aparente, né? Os meus olhos são muito vivos. E aí, como o ser humano precisa ver pra crer, quando eu falo que eu tenho uma deficiência visual, inicialmente eles não acreditam, e aí ficam me, me testando, enfim.
0: Escuta, deixa eu então tentar me descrever. Eu sou um homem alto, branco, 64 anos, quer dizer, já sou um velho, matou enxuto, cabelos grisalhos, olhos claros, sem barba, hoje eu estou vestindo uma camisa azul com um paletó azul, com riscas de giz fininhas em xadrez, um lance malandríssimo que a grande figurinista Bia Rocha preparou para eu ficar bem lindão para vocês. Tá bom? Eu preciso dizer mais wow. para vocês me imaginarem.
1: Está <risos> lindo! Eu adoro azul, a minha cor favorita.
0: É um clichê essa pergunta, né? Os cegos devem ter... Assim, muita paciência para responder toda vez se sonham com imagens e se essas imagens têm cor
2: olha é uma pergunta que não me fazem sempre assim eu sei que é uma coisa que tem as pessoas têm muito curiosidade mas não eu sei... enfim antes de eu parar de chegar é uma pergunta que eu queria muito fazer assim meus sonhos mudam muito assim teve teve uma época que eu sonhava completamente igual ao jeito que eu via e daí foi mudando aos poucos a minha visão começou a voltar a ser e começou a ficar mais parecido, tipo, visão de vigília e de sono, no mesmo tempo. Tem uma coisa engraçada, porque eu tenho é, a síndrome de Charles Bonnet, que é uma síndrome que você, seu cérebro produz imagens, assim, no lugar. E, às vezes, eu percebo que meu sonho meio, ele se apropria dessas imagens, assim. Então, eu vejo vejo de um monte de bolinha, vira meio um monte de peixe, ou um monte de coisas à distância, assim. Mas, hoje em dia, eu já sou cega dentro dos meus sonhos, que é uma coisa que não acontecia antes, assim. É,
1: então, que legal.
0: Eu... <risos> e você, Natália?
1: Então, eu sonho com aquilo que eu vivo, na verdade. A gente não forma imagem que a gente não conhece. Então, todas as imagens que eu tenho, porque eu sou uma cega de nascença, depois eu enxerguei 20% e aí eu perdi a visão completamente. Então, tudo aquilo que é materializável ao meu toque é o que eu sonho. Eu não consigo sonhar com aquilo que eu não conheço é, tocando. E as cores, é, as cores são aprendizados assim. Então, é, eu associo cores a coisas que têm determinadas, tipo maçã. Maçã, eu sei que é vermelho e que é verde. Então, todas as vezes em que eu sonho com uma maçã, na maioria das vezes são vermelhas, porque é que eu como mais. E, e eu lembro do formato da maçã, porque eu toquei a maçã. É, e mesmo quando eu enxergava que eu tocava nas coisas, eu não conseguia ver detalhe daquilo, então eu nem, eu nem tenho memória, na verdade, é, do que eu via quando eu enxergava, mesmo tendo perdido a visão com 15 anos, a visão total, é, eu não tenho uma memória desse, desse período que eu posso dizer, ah, isso aqui é igual a quando eu via, sabe, porque eu via tão... Tão pouco. E, e
0: foi uma cegueira anunciada, né? O médico avisou que daqui a tantos anos, os médicos avisaram que daqui a tantos anos você ia chegar ao total.
1: Isso. Esse
0: processo de esperar isso deve ter sido um pouco aflitivo, né?
1: Olha, para mim foi ruim, na verdade. Eu queria ter ficado cega na hora que eu soube que eu ficaria cega. Porque quanto mais a gente tem uma coisa, mais a gente quer. E no caso da minha da perda da minha visão, eu fui perdendo gradativamente. Minha visão foi fechando, ela foi afunilando. E a cada dia, eu deixava de fazer uma coisa com o auxílio da visão. Então, se um dia eu colocava água no copo porque eu via a água subindo, no outro dia, a água derramava. E aí, no dia seguinte, eu tinha que arrumar um jeito de colocar água no copo sem que aquela água entornasse. Então, foi um processo muito cansativo, sabe? Eu, eu quando fiquei cega eu dei graças a Deus, eu queria estourar um champanhe eu falei, pronto, agora eu vou começar a viver, sabe porque não enxergar nunca foi um problema não é uma questão minha, sabe e a gente consegue ir provando que dá pra viver perfeitamente sem ver com a porta principal de entrada que são os olhos, então Cara, eu fiquei felizona mesmo. Mas a galera ficou
0: triste aqui em casa. É, posso imaginar que a, fa a família estranhou a sua alegria, mas aí cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, não tem jeito. Sim. Maria, para você também foi um processo gradativo, você estava numa sala de aula quando você teve o primeiro sinal de alerta, que tinha alguma coisa errada.
2: É, na verdade foi o primeiro sinal que eu dei devido à atenção, assim, hoje em dia eu percebo um monte de... Outros sinais que eu... é isso O cérebro é muito muito plástico. Você se adapta muito rápido. assim Então, hoje em dia, eu consigo perceber... Sei lá, semanas antes que eu deixei de conseguir ver moeda para pagar o ônibus, eu comecei a identificar pelo toque Mas eu nem registrei isso na hora. Então, ó, o momento de alerta foi esse da sala de aula. É, que eu caí. Daí o professor me falou de tipo, falar acho que você tem que ir para um oftalmologista e tal. Fui para um hospital direto. Fiz uma cirurgia no dia seguinte. E entrei nesse círculo médico meio... É... louco é... de fazer muitos Sim, então...
0: tratamentos muitas cirurgias né? E...
2: exato e e aí... parece que não conseguia sair daquilo e, e o negócio foi que não me falaram que eu ia ficar cega porque eu não ia assim. teoricamente se eu tivesse feito uma cirurgia correta é, para tratar a causa realmente, da minha hidrocefalia que era causada por um glioma eu não teria ficado cega só que ela foi diagnosticada como hidrocefalia congênita, e daí eu então, uma válvula, depois foi, enfim, uma coisa meio... É, parecia que estava meio em curto-circuito, assim, não conseguia muito sair é, desse processo, daí eu tive duas é, dois igreomes, eu acho que fala, é, hematomas intracranianos, que foi isso que, enfim, é, atrofiou meus nervos óticos. Só que dentro desse processo, sempre me disseram que eu ia melhorar, assim, sempre foi tipo, ah, beleza, você vai voltar para casa, agora é a recuperação, agora é a vida normal, você vai ficar melhor, não sei o quê e daí eu sempre tava muito nessa expectativa, assim, de ficar, que eu ia melhorar, que eu ia fazer não sei o quê ia melhorar, ia fazer tratamento não sei o que, ia voltar a enxergar, então eu tive muita esperança é, que eu fosse voltar a enxergar, demorou muito tempo para eu aceitar que eu estava de fato cega, e foi muito bom, porque eu conheci a Natália no meio desse processo, e ela me contou da história dela e, e foi nesse ponto que, que a nossa história se cruza. Assim, e eu foi Eu te conheci, acho que. Eu já te conheci antes, mas eu a gente se encontrou aqui em casa, que tipo, em dezembro de 2015, né? É, uhum. E daí eu tava. Enfim, já tava. Já enxergava do jeito que eu enxergo hoje em dia. E daí a Natália chegou toda, sabe? Lá, que é a minha referência, assim. Tipo, a pessoa toda já trabalhando, não sei não está no celular. Eu, que mulherão, melhorou, me é... <risos> E daí foi foi isso, assim. E ela me contou sobre sobre a história dela de que perder a visão, no caso, foi algo é, bom, no fundo, que ela pôde aceitar se adaptar. Então, acho que... Eu demorei um pouco mais para aceitar, mas no final foi.
0: Eu acho que vocês duas têm um depoimento importante para dar, que é saber como o sistema educacional, as escolas o Enem, enfim, como é que a vida escolar de vocês foi afetada pela cegueira? Ou como, como por exemplo, na sua escola, houve um, um esforço para te acolher na nova condição na sua escola ou deu ruim?
2: Nossa, deu muito ruim. É, mas acho que é, há um, algum esforço, assim, mas é que... As pessoas não sabem o que fazer com você. Isso que é a coisa mais desesperadora. Assim, a escola não é um, do jeito que ela é. Ela não é um espaço para pessoa com deficiência. É, então, eu tive uma experiência que até o oitavo ano, a escola era um lugar que era para mim. Eu ia para lá e, e, e eu amava. A <risos> escola, eu sempre fui bem CDF. E eu, enfim, era era um lugar que eu conseguia acessar. E daí, subitamente, deixou de ser tanto na dinâmica dos amigos quanto na dinâmica dos professores. E... Não tem é, instrução, atenção, isso em nenhuma das escolas que eu estudei. assim Foi sempre um processo muito difícil. Eu passava 10 horas por dia gastando tempo, porque eu não conseguia aprender, não conseguia conviver, né? era péssimo. E,
0: e, e você, Natália, qual é o seu testemunho, a sua vivência na escola quando adolescente, por exemplo?
1: Eu estudei em escola pública regular a minha vida inteira. E aí, quando eu, eu ganhei um laudo, porque eu só tive um laudo com um diagnóstico com 12 anos. Quando eu ganhei esse laudo, a, aqui no município do Rio de Janeiro, a gente a prefeitura ela é obrigada a dar um suporte para alunos que tenham algum tipo de deficiência. Então, quando eu estava no município, meu, meu ensino fundamental 2, que a gente chama assim hoje em dia... Foi muito tranquilo no sentido do suporte que eu tive Não só da escola, eu estudava numa escola Que era dentro da favela onde eu morava E que os professores tinham sido professores dos meus pais Então tinha um conhecimento, tinha um conhecimento pessoal ali né? Tinha um atendimento meio familiar Quando eu saí do ensino fundamental, que eu fui para o estado Aí realmente foi, foi desesperador Eu me senti saindo da casa da minha mãe eu não tinha suporte nenhum, mesmo sendo lei a gente ainda hoje continua sendo muito escondido. E aí quando a gente chega num lugar desse, é, tendo uma deficiência que é congênita, que vem com você de nascença, seja uma deficiência adquirida, que é o caso da Maria, a culpa é como se fosse nossa. E aí todo o sistema educacional se sente no direito de falar eu não sei lidar com pessoas como você, a escola não está preparada, a gente não tem suporte necessário você atrapalha o colega do seu lado, como a gente ouviu recentemente do ministro da Educação. Não à toa, pessoas com deficiência hoje no Brasil, pouquíssimos chegam à faculdade. Eu e a Maria são as exceções à regra.
0: E vocês teimaram para fazer o Enem. Quantas vezes você teve que fazer? Não. Porque é o seguinte, gente, é, deixa eu explicar para o público. O Enem é, aplica a lei, digamos assim, tem um ledor para fazer o Enem junto com, com pessoas que não enxergam. E aí, como foi? Por que você fez três vezes, Natália?
1: Nossa, eu fiz o Enem três vezes porque eu tive Ledor gago por exemplo. E nada contra pessoas que têm gagueira, nada contra, sabe? Mas eu dependo de uma outra pessoa... Para me ler uma prova para que eu passe para um vestibular, então tipo se 90% do que eu fiz está feito e o 10% que eu dependo do outro não tá feito, tu, tudo muda. Esse jogo inverte. Hoje a população é,
2: universitária, os deficientes da população universitária são só 0,52%. É muito pouca gente assim. Tem 6 milhões e 500 mil cegos no Brasil. Tipo é, é... tem uma barreira muito grande assim. E de fato eu e a Natália somos exceções. É, eu, para fazer o Enem, por exemplo, para fazer a prova da UERJ, é, eu peguei uma leadora que ela não conseguia construir uma conta de matemática. Tipo, eu não, eu pedia para ela fazer uma conta, ela não conseguia fazer, tipo, montar e escrever no papel, eu tive que fazer fazendo tudo de cabeça, que dá um trabalho terrível, assim. E ela falava, tipo, eu falava, ah", ela ia ler uma conta, ela falava, 2 cruz, 5. Eu falava, como assim, cruz? Ela falava, ah, isso é mais. Não, tipo, eu falava, dois, ponto, três, Deus. dois em cima, voando, barra, barra. Dois, tipo, cara, fala é, os sinais normais hum. de, de matemática. Eu preciso que você me ajude. Ela não, isso vai te influenciar. Então, acho que tem. É um problema ah. muito <risos>
0: grave. <risos> Desculpe, é eu tô rindo. Sabe? Seria cômico se não fosse trágico. Que história é essa, gente? Dois cruz, que isso?
1: E tem uma crença de que quando a gente usa ledor, significa de que a gente está recebendo cola. É. Quando, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eles ficam muito nesse medo de ah eu não posso influenciar a sua resposta. E eu estou não querida, eu só quero que você faça o seu trabalho. Eu só preciso que você leia corretamente o que está no papel. É só isso. assim. Então, a, a gente ainda tem que passar por essa dor de cabeça. Assim. É desesperador.
0: A gente vai rodar um vídeo de Maria cantando faz cinco anos. Há cinco anos... Como é que estava a sua visão, Maria, quando é, ah, a gente é. vai passar agora essa cena?
2: Bom, eu já estava cega e já tinha passado a depender muito mais da música e do som do que antes. Assim.
0: Antes de rodar o VT, eu vou descrever a cena, tá? Maria está no interior de uma casa, sentada à frente a uma ampla janela, que vai do chão até quase o teto. Tem uma árvore do lado de fora, um contraluz forte... É dia. Ela tem os cabelos curtos, a altura do pescoço, veste uma camiseta de mangas longas, azul escuro, um colar comprido, fininho, por cima da blusa e está tocando o ukulele, que é uma espécie de violão pequenininho e ela está cantando a música dos Beatles, For No One, Para Ninguém. Roda aí. Bonito a menina, faz cinco que anos legal, você tava é. uhum. você tava com que idade, Maria? Aí faz cinco anos cinco você tava com 15 anos, Eu tava
2: com 15. É, que massa é. que você deixar esse vídeo?
0: Esse vídeo foi postado pela Mari Stockler que é a mãe da Maria.
2: Foi um período tipo, de muito isolamento. A adolescência, por eu ter ficado cega, por eu estar lidando com essa perda, tudo mais assim. E a música era meio área onde eu tinha ficção, onde tipo, cantar era meio poder viver coisas que eu não tava vivendo assim. Beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sal.
0: Assim como você descobriu esse novo mundo, a Natália também descobriu o um novo mundo da maternidade. Ela tem um filho de dois anos, o Davi. Você postou um vídeo para responder uma pergunta que muitos fazem para você. Vamos ver qual é essa pergunta, mas antes deixa eu descrever a cena do vídeo. A Natália começa o vídeo sentada em sua cama, tem um travesseiro branco atrás, ela está vestindo uma camiseta preta onde está escrito em branco, em letras cursivas... Eu sonho com você em cores que nem... Aí a última palavra não se lê. Qual é a última palavra, Natália?
1: Existem.
0: Eu sonho com você em cores que nem existem, tá? tá. Sim. Bom, aí voltando às cenas do vídeo. A fala da Natália é ilustrada com imagens dela e, e do Davi em várias fases da vidinha dele. Bebendo colo, aprendendo a andar levando a Natália até o banheiro pela mão. E na última imagem, o Davi escova os dentes no colo da mãe. Roda aí, vamos ver.
1: Uma das perguntas que sempre me fazem é se o Davi já sabe que a mãe dele não enxerga. Bom, gente, essa nunca foi uma preocupação de... Ai, meu Deus, o que será que vai ser quando o Davi souber que eu não enxergo? Nunca foi um momento, assim, tipo... Ai, caramba, sabe? A gente nunca fez estardalhaço com isso. Mas o fato é que desde que eu estou na barriga eu converso com meu filho e eu falo pra ele que eu enxergo de outras formas. Bom, desde que ele começou a andar, é, eu tinha muita preocupação dele bater nas quinas, dele se machucar. Então eu estava sempre de bondada com ele quando não era um ambiente controlado. E isso fez com que o comportamento dele comigo fosse um pouco e seja um pouco diferente. Por exemplo, às vezes quando ele quer brincar e eu tô sentada, ele vai, ele pega minha mão e me leva até onde ele quer. Ele me leva até o brinquedo que ele quer, até o que ele quer fazer. Vai, vem que eu o dente pra ver. Ó. Escova o dente, vem
0: que menino mais lindo, Natália. Você, você, gostaria, <risos> de nos, você gostaria de você gostaria de nos fazer uma descrição dele?
1: Ah, sim. O Davi, ele é um menino branco. Ele tem cabelos cacheados, parecido com os meus, só que um cachinho mais larguinho, né? Porque o meu cachinho é bem pequenininho, o cabelo dele é escuro. E ele é bem bochechudo e sorridente. É lindo, meu filho, gente.
0: E, e como toda criança de dois anos, deve ser levado para chuchu.
1: Nossa, ele é muito levado. E ele me avisa todas as bagunças <risos> que ele faz. É muito ele faz a inscrição da bagunça. Ele faz. É. O Davi, ele pulou no sofá, né? E ele fica, mamãe, eu tô pulando no sofá. Pronto. Meu de <risos>
2: <risos> então, Deus do
1: céu, que safado.
2: É como, é como Maria sei, disse,
0: ele faz a Maria disse, ele faz a autodescrição da bagunça, né? Ó, oh, estou aprontando uma, apronta. Que isso? Maria, ah, na rua, a acessibilidade numa rua brasileira, numa rua de uma cidade brasileira, o é, que, 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 que existe de acessível nas ruas hoje? O que, que é acessível?
2: Olha, tem algumas tecnologias de acessibilidade para orientação e mobilidade de pessoas com deficiência, só que elas não são aplicadas de maneira regular é, em todas as cidades brasileiras e nem nas capitais. Assim. É, hoje em dia eu tô com cão-guia, eu, eu fui usuário de bengala e agora eu tô com café, que é, que é uma outra forma de andar, outra forma de adaptação. É.
0: Ah, vamos falar do café, vamos falar do café, é um barato, mas primeiro vamos falar, lembrar que a Natália está na fila por um, um cão-guia há um tempão, né, Natália, nessa fila?
1: Menina, eu estou nessa fila já há muito tempo, inclusive eu sou uma pessoa que, que perturba o treinador do café hoje é hoje, que é treinador do Instituto Magnus, eu tô, estou tô com 30 anos agora, então há 15 anos no mínimo, eu estou na fila para ter o cão-guia e, e é, uma, é uma loteria, assim, é uma sorte. A gente não pode comprar o Cão Guia, o Cão Guia ele precisa ser doado, ele precisa ser treinado por uma ONG, é, que, é uma, que seja cadastrada. E tem um, um casamento também, né? Tem que... A, a pessoa que vai passar a ser usuária do Cão Guia, ela precisa... O Cão Guia precisa dar um match perfeito com aquela pessoa. Então, tem muitos fatores... Mas eu tô aí torcendo. Eu não perdi a esperança ainda, é. não, Pedro. Estou torcendo para o meu chegar. Vai,
0: vai chegar, vai chegar. Inclusive, eu espero que esse programa dê uma força aí. Bote Por uma favor. pressão. Porque, inclusive, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos ouvir o depoimento de um treinador de cão-guia. Esse que você falou, o George Harrison. Maravilhoso, o um cara que chama George Harrison, né? E Ele é do Instituto Magnus. E vamos, vamos, vamos ouvir o... Vamos rodar o VT, que vai ser rodado com o áudio da Um filhote de labrador branco lambe a lente da câmera. Cão guia, ele muda a vida das pessoas de diversas formas.
3: Então, se você vai e você planta amor, esse cachorro te devolve amor.
0: Letreiro com título Cães que guiam. O treinador George Harrison está sentado de frente para a câmera, camisa clara, barba farta com mechas grisalhas.
3: Um cão, para ele ser um cão guia, a gente tem todo um trabalho de seleção que vai desde a seleção genética né, dos pais, dos avós, à seleção comportamental, testes comportamentais que a gente faz nesse cão para poder colocar o cão primeiro numa fase que se chama de socialização onde uma família voluntária, que ela oferece né, o espaço de vida dela, a casa, né, as atividades que ela faz, para levar um cachorro com ela.
0: Um labrador preto aprende a caminhar sobre uma faixa amarela, numa pista vermelha, sob a condução de um treinador e uma treinadora.
3: Para que o cachorro aprenda a conhecer tudo que é o ambiente social que essa família frequenta. E quando ele retorna para o instituto, ele vem para a faculdade Quer é aprender
0: a trabalhar como um cão guia. Vista aérea do Instituto Magnus. No portal Cormostarda está escrito Centro de Treinamento de Cão Guia. Um labrador branco caminha com seu treinador.
3: Então a gente vai botando obstáculo, vai botando maiores dificuldades, bloqueio de calçada, o cachorro ter que desviar pela rua, que é tudo que simula o que a gente
0: encontra no ambiente social hoje em dia. No centro de treinamento, o cachorro enfrenta obstáculos como os das ruas de uma cidade. A escolha de um
3: cão para uma determinada pessoa obedece uma série de conceitos, tá? A gente tem que entender... Qual é a característica daquele cão? É a primeira coisa. Então, ele é um cão agitado, calmo, ele anda rápido, ele anda devagar. Depois que a gente consegue entender qual é o perfil desse cachorro, a gente vai lá e fala, olha, esse
0: cachorro combina muito bem com essa pessoa. Tecnicamente, chama de reunião de matching. No centro de treinamento, Maria caminha ao lado do labrador preto o café. A Maria chegou super ansiosa, com um monte de dúvidas. E aí a gente
3: foi vendo ela superando, cada dia, todas as dificuldades. E aí, cada desafio que é superado a pessoa, né, a Maria, principalmente, percebia que não, peraí, eu achava que não ia conseguir, eu consegui. Isso eleva a autoestima e ela foi vencendo todos os desafios.
0: Agora, Maria caminha com café em Ruas do Rio. É uma dupla muito bacana, eu achei sensacional. Em seu quarto, Maria e Café brincam. Ele pula em cima dela, que o acaricia e dá risada. Você falou naquele é artigo antológico que você escreveu para Piauí, você falou que a adaptação é uma espécie de reconquista. É uma reconquista... O Café é seu parceiro nessa reconquista. É uma reconquista de quê? De, de uma nova identidade? Qual é essa reconquista?
2: Acho das duas coisas, do mundo que você conhecia e de uma outra construção de mundo, assim. E é isso que eu tô meio aprendendo com a cegueira. Tipo, não é não é que é um mundo com falta. Não é que eu tô tendo que dar um jeito de reparar e sair na cidade no rio que eu é meio não sei como é que é. É outro, é outra cidade, é outro mundo que você que constrói com, com outros sentidos, assim. Mas ele não é um mundo menor. Ele é só outro outra forma que você precisa aprender a explorar e, e tá nessa... É, você sempre vai avançando, você sempre vai se adaptando. Mas os deficientes são muito, muito criativos e muito a gente sempre tem achar algum instrumento para se adaptar e para poder se mesmo. Assim.
0: Tem um cão guia na novela que a em, em que você está trabalhando, né? Na novela Natália? Todas as Flores.
1: Isso, estou trabalhando como assistente de direção.
0: Então, na novela é, Todas as Flores tem um cão guia. E a, e a Gabriela, que é a personagem interpretada por uma atriz que tem deficiência visual, a Camila Alves, ela avisa, ó, oh, não pode fazer carinho no cão, não é legal. Maria, por que, que não é bom fazer carinho no, no, no cachorro assim? Por que que não é legal?
2: Você tem um problema que isso distrai ele na rua, assim. Quando ele está com a guia, ele está focado e ele vai te levar assim até onde você quer chegar. Vocês têm que ter uma simbiose, assim. E daí, quando as pessoas dão um carinho para ele, ele se distrai, ele fica animado, fica eufórico, isso pode até causar um acidente.
0: Natália, você é assistente de direção na novela, como é que o tema da cegueira está presente na novela e, e qual a consultoria mais importante que você oferece?
1: É uma pergunta boa, assim, porque eu fui chamada para fazer essa novela como assistente de direção por conta de uma bagagem profissional que eu tenho no audiovisual né? a gente se conhece lá há 10 anos desde então eu trabalho com audiovisual nos seus diversos lugares e espaços então, eu já fui roteirista, já fui pesquisadora já viajei Brasil fazendo documentário já fui para a ilha editar então acho que o primeiro ganho é, que a novela trouxe para a empresa foi trazer profissionais com deficiência que são profissionais qualificados para as suas áreas de atuação então, eu tenho muito orgulho de ter sido chamada para fazer assistência de direção por uma capacidade profissional. E não porque eu tenho uma protagonista que é, a deficiência, que é a deficiente visual. Isso eu acho que é, o primeir, que é a primeira contribuição. E aí, quando você convive com profissionais diferentes que têm deficiência é, visual, nesse caso que é o principal assunto, você traz para dentro de uma equipe é, uma vivência de mundo que é muito diferente daquela que, que eles estão acostumados. Então, assim, não é simples ter uma assistente de direção cega numa equipe de uma novela é, do padrão de Todas as Flores porque a gente precisa fazer algumas concessões, a gente precisou fazer algumas adaptações para que o meu trabalho é, funcione, para que eu consiga, enfim, entregar assim como qualquer outro assistente de direção, como os meus pares... E aí a novela trouxe eu, como assim direção, a gente tem um operador de áudio, a gente tem preparadora de elenco, e aí do elenco inteiro, não só do elenco com deficiência visual, a gente tem uma consultora e a gente tem é, atores e atrizes com deficiência visual. E aí quando a gente vai para a novela, que é o que o nosso espectador vê, a gente tem um retrato de uma deficiência de uma maneira como a gente nunca viu, que é um retrato social, assim que é uma personagem com deficiência visual que tem um emprego, que é formada, que tem emoções, que se apaixona, que chora, que acerta, que erra. A gente tem uma deficiência fazendo parte da, da condição humana, mas não como aquilo que define.
0: Esse tipo de precedente, de jurisprudência, é que vai se estabelecendo e, e mudando é, a sociedade no aspecto mais amplo. A novela também pode ser assistida com áudio aud de descrição, é, quero que vocês reajam e comentem a uma definição do neurologista Oliver Sacks, o genial neurologista Oliver Sacks, que disse assim, Ser cego é como viver quase que exclusivamente no tempo. O espaço é reduzido ao seu próprio corpo. E a posição deste é conhecida não pelos objetos que passaram por ele, mas pelo tempo que esteve em movimento. Para o cego, as pessoas não estão lá se não falam. As pessoas estão em movimento, são temporais, vêm e vão. Aparecem do nada, desaparecem. Maria, alguma coisa a corrigir ou acrescentar?
2: Olha, eu concordo muito com esse pedaços das pessoas vêm e vão, são assim. A cegueira é uma situação de... O espaço ainda é estável mas eu acho que o espaço ainda existe, sabe? Só que a cegueira, pelo menos para mim, que tive... Acho que não imagino que seja diferente da Natália, porque ela nasceu cega e eu adquiri a deficiência. Mas é uma situação que, que meio é, põe em evidência tipo, essa questão é, do limite do corpo. Então, não é que o espaço é só seu corpo, mas que o espaço acontece entre o seu corpo
1: e, e essa coisa em volta, sabe?
2: Mas eu concordo muito que,
1: que é outro espaço que se constrói. Eu concordo em parte também. É, eu concordo muito com você que o nosso espaço é aquele espaço que é entre o nosso corpo e aquilo que nos é apresentado. É, eu não acho que, que quando a pessoa não está falando ela não está mais ali, porque a gente desenvolve outras maneiras é, de, percepção, de percepção espacial e corporal do nosso corpo para com o outro e do nosso corpo para, para com o espaço mas eu também concordo que a gente a gente vive num espaço num tempo que é muito que é muito diferente é diferente muito por conta dos limites que nos são impostos é muito por conta daquilo que as pessoas é, determinam que a gente é capaz ou não de fazer, de viver e de sentir. E é diferente porque a gente acaba é, explorando mais outras percepções de vida. Porque a, a audição é uma porta de entrada de informação, mas ela não é a única, porque eu uso o tato quando me é preciso, eu uso o olfato quando me é preciso, então a gente acaba enxergando de várias outras formas. É muito complicado a gente ter que ficar lutando para ser visto, né? quando na verdade quem é cego
0: é a gente. Eu, eu concordo enfaticamente com o que vocês disseram e acrescento que quando as pessoas que têm visão aprendem a enxergar como um cego enxerga, elas aumentam demais a capacidade de compreender e de abordar o universo e o mundo. Muito obrigado, Maria. <risos> Natália, e a gente está aqui torcendo para o seu café chegar. Ou leite, sei lá, do branco, faz o um café favor. com leite. E para vocês em casa, fiquem ligados, a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos já não podem perceber. Beijo, tchau. Quer ver mais? Entre no Globo Play.